0: Fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es la hora del podcast en la hora del FPC. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo episodio en la hora del podcast. Recuerden que soy Pablo Medina, su conductora. Y ahora les quiero presentar aquí el equipo de hoy. Mauricio Duque.
1: Hola, Paula. Un saludo para usted y para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este segundo episodio de La Hora del Podcast, que va a estar muy interesante.
0: Daniel Chalela.
2: Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Mauricio. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es mi primera participación en La Hora del Podcast y espero eh, informarles de,
3: de, de lo que vamos a hablar en este caso.
0: Y Andrés Cubillos.
3: Hola, hola chicos a todos los de la, de la mesa, aunque bueno, ya ahorita por la pandemia se puede decir llamada y pues nada, a todos los que nos están escuchando, como dijo Daniel, para informarles acerca de la Liga Femenina
0: Listo, muy, muchas gracias muchachos Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Hora del FPC y en YouTube como La Hora del FPC TV Hoy les hablaremos de la Liga Femenina, como ya mencionó Andrés eh, la cual después de mucho tiempo también podremos volver a ver desde la pantalla de nuestros televisores.
2: Bueno, para empezar a hablar sobre este tema que nos compete, que es la Liga Femenina, yo quisiera primero empezar con un recuento de todo lo que sucedió durante eh, la pandemia. Acordémonos que pues, la pandemia empezó en el mes de marzo, eh, que mermó la actividad y la competencia masculina en su jornada número 2. 9. Para hablar sobre el fútbol femenino pues es una larga lucha de todas las jugadoras por, es, por tener una liga duradera, seria y, y bueno, y que sea respetada completamente para todas las jugadoras que, la, que practican este hermoso deporte. Y bueno, para hablar sobre la, la liga femenina ya es está acordada de empezar en el mes de abril. Pero pues con toda esta situación de la pandemia, pues obviamente como les explicamos, mermó la, la actividad. Iba a empezar en el mes de abril y finalizaría la última semana de mayo, la primera fase. Posteriormente la fase de eliminación con los ocho clasificados iría hasta el 19 de julio, esperando a que finalice la, la Copa América para disputar la final en agosto. Eh, la verdad nos vendieron una liga que iba a durar más de cinco meses, de, de abril a agosto, pero, no, exactamente cinco meses, eh, no, un poquito más de cinco meses, pero la verdad es que no iba a durar cinco meses porque había un parón largo por la Copa América. Y bueno, ya otro tema es que por toda esta situación del coronavirus, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud y el gobierno colombiano había dicho que, no iba, que este torneo no iba a tener la participación de jugadoras menores de 18 años, eh, la cual finalmente no se, no, no se, no se tomó en cuenta esa, esa solicitud pero afortunadamente pues ya jugadoras como Linda Caicedo eh, y muchas de las jugadoras menores de edad en el país pues sí podrán tener actividad eh, después de que no se tomó en cuenta esa, ese decreto eh, y ya, eso es como lo primero que deben saber
3: eh, yo iba a mencionar que sí, se podría decir que, que la liga femenina, bueno, el, fut, el fútbol femenino, pasó por dos pandemias. Una, pues la que todos conocemos del coronavirus, y otra es como la incertidumbre que generó el gobierno y como los dirigentes de, del fútbol, ¿no? Entonces, pasar esas dos cosas que, que sí, como mencionó Daniel, que, que iban a ser una liga más larga o una liga de dos torneos, y pues al final están promocionando o, o también como vendiendo la misma idea. Entonces, pues esperemos que la liga femenina en sus próximas eh, ligas pueda como tener un mejor rendimiento, pero no tanto por las jugadoras, porque pues, sabemos que entregan todo de ellas, sino también por sus dirigentes, que realmente se les note como un esfuerzo por hacer una mejor liga, que sí si sea como más larga, y que pues, también se le dé como más garantías a los equipos y pues a las jugadoras
1: Así es Andrés Daniel, Paula, también quería comentar que el pasado 30 de septiembre lastimosamente se cumplió ya un año sin fútbol femenino en nuestro país así que bueno, ojalá que también las cosas mejoren para todas las futbolistas y podamos disfrutar en las próximas ediciones del campeonato de obviamente una liga de calidad que es lo que todos queremos
2: Yo quería también complementar algo eh en relación con, con lo dicho, y es que otra cosa que sucedió con la pandemia y es que se quitó la, la norma de la obligación de los equipos que participen en copas internacionales como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de tener un equipo femenino, sin embargo pues sabemos que esta norma de tener un equipo femenino era tener un... Podría, podía ser unas fuerzas básicas femeninas, ni siquiera especificaron que tenía que ser un equipo profesional femenino en competencia. Eh, varios equipos que estaban participando en copas internacionales participaron en la liga femenina. Y ya por esto, por esta norma que la, la quitaron, eh, equipos como el Deportes Solima, como Once Caldas, prefirieron no participar y darle prioridad pues, simplemente al, a la liga masculina.
0: Claro que sí, muchachos. Bueno, pues esperemos que, así como lo dijeron, la liga femenina pueda tener el protagonismo que se merece y que a pesar de que todo lo que ha pasado, pues estas chicas van a seguir representando con orgullo eh, la camiseta que portan. Yo les quiero empezar a hablar acerca de las actuales campeonas de esta liga, que es de América de Cali. Están junto con Deportivo Cali, Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla en el Grupo B, y tuvieron muchas altas y muchas bajas. Entre sus bajas estuvieron pues varias jugadoras que estuvieron eh, participando en el equipo que eh, participó en la Copa Libertadores. Entre ellas como Camila Román, la arquera, Kelly Caicedo, Kelly Bargüen, que son defensas, Elizabeth Carabalí y Daniela Henao. Pero entre sus altas sumaron a Yuemar Guairecuco que es una de las goleadoras del torneo, y Manuela González también, que ha sido muy importante.
1: Sí, también Paula y a todos los que nos están escuchando, se incorporó la arquera Paula Valencia, procedente del Deportes Tolima, y creo que es un buen recambio para Natalia Giraldo en el arco, no sé qué opinan ustedes.
2: A mí me parece que es una muy buena arquera, que la tuvimos en, en Independiente Santa Fe, me parece una, una gran arquera que también tuvo sus partidos en el Deportes Tolima, como la arquera titular en la pasada eh, competencia con el Deportes Tolima. Entonces, bueno Y luego lo positivo también es, es la continuidad también de Catalina Busme y de Carolina Pineda en el equipo eh, Escarlata, siendo dos jugadoras importantísimas para, para el ataque y para, el, y para la creación de juego en, en, en el América de Cali. Una baja importante, pues obviamente la que muchos conocemos, que es la de Linda Caicedo, una jugadora importantísima en cualquier equipo y con mucha juventud. Tiene apenas 17 años, 16 años, ¿no? Y jugadora de la Selección Valle y también jugadora de la Selección Colombia Sub-17.
3: Y algo también para mencionar, pues eso que, que mencionó Paula, sobre Joemar Guarecuco, que me parece una jugadora muy buena, Recuerdo la anterior Liga que jugó para Cortuloa y si mal no estoy hizo seis goles, eso ya lo digo de memoria y me parece muy buena, es una delantera centro que tiene muy buen juego de cabeza.
1: De acuerdo con lo que dijo Andrés, creo que las escarlatas se reforzaron muy bien, no solo para defender el título sino también para intentar pelear y resarcirse en lo que es la Copa Libertadores y poder hacer una mejor actuación cuando se pueda jugar el certamen continental.
2: Bueno, ahora yo les voy a hablar del Junior de Barranquilla, que también está en el Grupo B. Con, recordemos que está con América, eh, el Junior, Pasto y el Cali. Eh, yo primero, antes, de, antes que nada, quería decir que va a ser un grupo muy difícil y, y a comparación de los otros grupos, pues es un, es, un, es un grupo que va a tener muchos viajes, ¿no? Eh, igual que el Grupo C, que pues también va a tener muchos viajes. Eh, con respecto al grupo A, pues el grupo A es un, es un grupo que todo va a estar cerca, ¿no? Son equipos de Bogotá y, 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 y equipos que no hay que transportarse tanto como Llaneros, que está, que, que pues tocaría ir a Villa Vicencio, eh, que no creo que sea tan, tan difícil para estos equipos. Eh, sobre el Junior, eh, trajeron a Franjali Rodríguez, que es una arquera venezolana de la selección. Eh, trajeron a Daniela Arias de la selección Colombia Femenina, campeona de campeona de De los Panamericanos con la selección. Chelsea Cabarcas, eh, una jugadora con pasado en Fortaleza y que últimamente había estado jugando en Estados Unidos. Eh, Nairelis Gutiérrez, una lateral venezolana. Oriánica Velázquez, la, la lateral, la polivalente, ¿no? porque la lateral, volante. Y delantera colombiana Que jugó también en, la, en los Panamericanos Y fue campeona con la selección Y puso el pase gol del, del gol De Catalina me recordemos La importancia de Daniela Montoya Que va a continuar como capitana Angie Castañeda Que después de jugar en el, en el Cáceres de España Regresa al fútbol colombiano A jugar con el Atlético Junior Adriana Ojeda Que es una jugadora que había estado en Real San Andrés Gisela Cuesta que había tenido pasado en Medellín eh, como subcampeona y en la Copa Libertadores que hizo una buena presentación y Erani y era Centeno que pues, ya había estado ya en Junior pero pues me quería detener en Irani porque pues es una jugadora de mucha juventud pero que lastimosamente sufrió una lesión jugando con la selección sub-20 eh, entonces pues no va a poder ser parte de este torneo en los primeros partidos, y Paola García, una delantera que había estado también en Real San Andrés, y bueno, esas son como las, las jugadoras más importantes y las altas de, de Atlético Junior.
1: Creo que el Junior es
2: candidato firma el título, no sé
1: qué piensan ustedes, me parece que entre todas las ediciones que ha participado, bueno, que han participado las Tiburonas, ha sido quizás eh, el mejor periodo de fichajes y los mejores refuerzos hasta el momento.
2: Sí, yo también creo que se armó muy bien y, y me quería también detener en el, en el tema de Angie Castañeda que es una jugadora eh, vital para cualquier eh, equipo diría yo lo vimos con, con Santa Fe que es una de las jugadoras que más participaciones ha tenido en el fútbol colombiano si no estoy mal, eh, si alguien me, me puede corregir creo que es la jugadora que más partidos ha jugado en Colombia Angie Castañeda jugó en Millonarios fue una de las goleadoras fue la goleadora de Millonarios mejor dicho y luego tuvo un paso corto en, en España. No tuvo mucho rendimiento era en España con, con Laura Aguirre. Y bueno, regresó al país para, para tener una buena temporada. Esperemos que en, con
1: Junior de Barranquilla. ¿Daniel, ¿le, le sorprendió que Junior incorporara a
2: una jugadora que era más fuerte en la altura? ¿Como quién? ¿Como Angie Castañeda? Así es. Pues la verdad me sorprendió ese fichaje porque yo pensé que él iba a volver acá a al país y que iba a volver a jugar con, con Millonarios, creo que muchos pensaban eso porque ella dijo que era cuando salió de Millonarios que pensaba volver acá al, al, a la capital y creo que, creo que para muchos fue una sorpresa que, que llegara al Junior de Barranquilla y claro pues lo de la altura también fue la Él ella siempre jugaba acá, en los, en los equipos que ella ha estado han sido Santa Fe Millonarios y pues en, en España, en, en el Cáceres ¿no? Pero, pero pues la altura siempre es, un, es importante para ella porque pues, pues es, 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 es un lugar en donde ERA siempre ha jugado, como la capital Bogotá. Bueno, ¿y qué otros rivales
1: importantes tiene Junior en ese grupo?
2: Pues va a jugar, va a tener que jugar contra las actuales campeonas, como lo son América, eh, y va, va a tener que jugar también contra el Deportivo Cali, que se armó muy bien también porque ERA porque trajo algunas jugadoras de, que habían estado en América, como Linda Caicedo, que es una jugadora importantísima. Eh, y bueno, no pues la verdad que le va a tocar muy duro al a junior y también le va a tocar contra un deportivo pasto, pues tener que ir a jugar a la, a la altura también. Difícil también jugar allá. No sé, ¿ustedes qué, qué opinan acerca de este grupo o, o cómo lo ven?
0: Es un grupo difícil, pero pero sin embargo yo creo que el grupo más difícil de, de esta competencia o de esta temporada es el grupo A, que son Millonarios, Equidad, Santa Fe y Llaneros.
1: Llaneras y Fortaleza, recordemos. Y Fortaleza,
0: es. y Fortaleza, sí. Correcto, Mauricio, correcto.
1: El, el formato lastimosamente no dio para que fueran más clubes y, y bueno, Paula, ¿qué, ¿qué nos cuenta de ese grupo?
0: El grupo de Tengo para hablarles de Millonarios, quien, quien presentó a sus jugadores mediante un video y que estábamos aquí hablando antes de, de empezar a grabar el podcast, que estábamos desconcertados sobre la posición en la que iba a jugar Sara Páez, que es eh, una de las jugadoras que hace parte de la plantilla de Millonarios. Entre ellas también podemos encontrar a Paola Villarraga, que es arquera Karen Murillo, quien ha jugado también en Santa Fe y en Fortaleza, y ha sido partícipe de la selección colombiana de Futsal y de la selección de Bogotá Daniela Gamboa que también es arquera Viviana Pinilla que es defensa proveniente de Fortaleza Liset Aroca defensa, Estefani Sarmiento también defensa Mariana Peraza, Vanessa Gómez defensa y lateral respectivamente Cindy Ángel también proveniente de Fortaleza Liset Camacho y Liset Moreno Camacho Defensa y Moreno Volante, María Morales, Sharon Ramírez, Lina Arciniegas, Daniela Figueroa, Lina Martínez, Camila Rusi, Manuela Costa, Angie Rodríguez, Lina Gómez, todas volantes, Sara Páez y Tatiana Arisa, que son delanteras. Esta será la segunda participación oficial de Millonarios en este torneo.
1: Muy bien, Paula. Yo quisiera destacar... Eh varias de las contrataciones azules empezando por la que más me sorprendió que fue la de Tatiana Arisa ya que bueno, fue creo una de las contrataciones más rimbombantes en, en lo que va de este año para la liga femenina ya que bueno, pues una jugadora que ha ido a mundiales que ha ido a Juegos Olímpicos y que no la veíamos mucho como con ganas de venir a, a jugar en, en nuestro país pero se le presentó la, por, la posibilidad de millonarios y creo que pues es un gran, una gran contratación. Al igual que también quiero destacar que muchas jugadoras que, que estuvieron el año pasado en Santa Fe pasaron a millonarios y, y que eso se debe pues al, al cuerpo técnico, ¿no? Que el asistente que estuvo el año pasado en Santa Fe ahora será el técnico de millonarios, que es Carlos Gómez.
3: Y a mí algo que me gustaría también mencionar es un cambio de posición. Digamos que eso también lo comenté un poco con Daniel, que en el video donde mostraron las diferentes jugadoras de Millonarios aparece Sara Paez, pero como delantera recordemos que Sara Páez viene de jugar de, en, la, en la defensa de hecho jugó en Fortaleza también como defensa y ahorita en el video salió como delantera de pronto es un cambio de posición de pronto puede jugar mejor ahí no sé, guardando proporciones puede hacer algo como no sé, Yepes y Godín de pronto, uno nunca sabe y puede hacer una próxima delantera de la Selección Colombia, uno no sabe. Y también para mencionar eh, lo de Manuel Acosta, me parece que es un buen fichaje para Millonarios y que también como que contuvo un poco la base del torneo pasado con Ramírez, con Lina Gómez y lo, la única falla fue que perdió a su capitana, a Natalie Melo, pero de resto siento, siento que es un equipo que puede luchar también por, por la final y, y por qué no por la liga.
0: Ustedes mencionaron que, que Junior era un, eh, un equipo que podría ser firme al título en este en esta liga. Pero yo creo también, o como por la, por la plantilla de Millonarios, también podría decir que Millonarios también está para, para ganar el título.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Paula. Eh, como dije la, la temporada pasada Y se lo dije a Andrés y a Mauricio Para mí un, un candidato firme para la, para la primera participación de Millonarios Era el mismo Millonarios Porque se había armado excelentemente bien Con una Mariana Pion uruguaya Con Fabiola Herrera Que, está, que era la primera eh, jugadora peruana en, en salir del país Y en firmar con un equipo profesional Como afuera de Perú como lo, de, como lo eran Millonarios. Firmó con Natalie Melo, que ya pudimos ver todos los esteros de calidad que nos dio esa, esa jugadora pequeñita, pequeñita, porque de una estatura muy corta, pero con un talento increíble. Y grandes jugadoras también como Gisela Herrera, que también eh, Colombo Venezolana, que terminó siendo la goleadora en, en el fútbol venezolano. Y un, un dato no menor, ¿no? Pues le faltaría jugar en Fortaleza, obviamente, pero, pero Manuel Acosta, si no estoy mal, es la única jugadora hasta ahora con, vistiendo las tres, las, las tres camisetas de los equipos más, como si se pudiera decir así como los más tradicionales de la capital, como lo son Equidad, porque recordemos que empezó en Equidad, en Santa Fe y ahora en Millonarios. Y también me parece que, que es una excelente futbolista que te puede jugar en todas las zonas del, 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 del mediocampo y también ya también lo había hablado otras bambalinas con, con Mauricio acerca del fichaje de Tatiana Ariza que nos parecía sorprendente ¿no? porque por lo mismo que, que mi compañero Mauricio dijo que pues nos parecía impensado que era eh, jugar en el país después de tanto tiempo en, en Estados Unidos. Me, me parece que principalmente
1: Arisa le dio a Millonarios, bueno, ahorita un, un salto de calidad y creo que eso va a ser importante para que ella sea como esa líder y esa, esa guía y pueda transmitirle
2: a sus compañeras mucho, mucho del estilo ganador que ella tiene. Sí, completamente de acuerdo. Y pues recordemos que ha estado en, en, en todos los procesos de selección femenina y es una goleadora eh, nata que vamos a, a esperar que le vaya bien acá en el país. Y que nos haga recordar a, a, a los, al fútbol que nos mostró en los sudamericanos y también en, en los mundiales juveniles cuando ella participó en la selección, que, que, si no estoy mal, fue una de las goleadoras en el mundial de Azerbaiyán, si no estoy mal.
1: Sí, así es, Daniel. Y bueno, yo quisiera eh, hacerle contraparte a Millonarios, hablando de su rival, de Independiente Santa Fe. Y es que, bueno, la, la situación... Con respecto a las Leonas fue también algo, algo que nos esperaba, algo sorprendente. Recordemos que el Atlético Huila para este año no jugará la Liga Femenina. Es algo de verdad impactante, ya que bueno, recordemos equipo campeón de este certamen en 2018 y también campeonas de la Copa Libertadores. Así que fue algo que nos tomó por sorpresa a todos y, y bueno, debido a esto... El proyecto por el que ahora apostó Independiente Santa Fe fue traer como gran parte de ese Atlético Huila, ¿no? Eh, como lo pudimos ver incluso antes de, de la pandemia, precisamente en, en el partido correspondiente a la, a la fecha 8 de, de la Liga Masculina, se hizo la presentación de Las Leonas e Independiente Santa Fe contó únicamente con cuatro jugadoras que estuvieron el año pasado en el plantel, entre las cuales se pueden destacar Viver lierazo Lucero Roballo, eh, Gabriela Huertas, que va a ser la flamante capitana del equipo. Llegaron varias jugadoras del cuadro Pita, entre las que podemos destacar a Daniela Solera, la arquera costarricense, a la volante 10, la paraguaya Fanny Gauto, que va a ser una de las figuras eh, sin dudarlo. También eh, Jayles Oliveros, entre otras jugadoras, eh, de otros equipos como Deportivo Pasto que ahora estarán dirigidas en Independiente Santa Fe por Albeiro Erazo también eh, para cerrar hablándoles de las Leonas antes de que ustedes compañeros me den su opinión sobre el cuadro cardenal me parece importantísimo pero de verdad muy bueno el regreso de Liana Salazar la que fue la capitana de ese equipo que quedó en, en la historia siendo las primeras campeonas de la Liga Femenina en 2017 que bueno, debido a la pandemia, ella estaba jugando en China, pero eh, pues no, no volvió a, al país asiático y recaló en Santa Fe, al igual que la delantera venezolana Isaura Viso.
2: Eh, a mí me parece que sumado a Junior y a Millonarios, pues Santa Fe también es uno de los equipos candidatos al título, no solo porque ya ha sido campeona, eh, la primera campeona, recordemos, de, del país, igual, igual que los hombres, sino porque... Todo esto es por una historia, y es que Santa Fe trajo a Diego Perdomo, Diego Perdomo como el nuevo director deportivo de Las Leonas, eh, que había tenido anteriormente pasado en, en el Atlético Vila. Entonces, eh, Perdomo quiso traer a varias jugadoras del, con el que había tenido pasado el eh, campeonas de la Libertadores y campeonas de la Liga a este nuevo proyecto de Independiente Santa
3: Fe. A mí me parece que, que Santa Fe a comparación de la liga anterior puede construir mejor un equipo porque siento que el semestre pasado se, eh, se relacionaba mucho con Leisy Santos que sí, que al final de la fase de grupos se fue Leisy Santos pero luego le faltó como una jugadora que tuviera como el poderío del equipo ahorita siento yo que puede construir un mejor equipo con fichas que no son de pronto con tanto nombre, pero que pueden mejorar como tal eh, a Santa Fe
1: de, de acuerdo, de acuerdo con lo que dijo Andrés eh, Creo que el año pasado Santa Fe dependía mucho de las actuaciones de, de Lacey Que bueno, la, la hemos visto destacándose el último año en el Atlético de Madrid Estamos eh, muy, muy felices por ella y, y creo que también Santa Fe quedó en deuda al haber quedado eh, pues eliminado en los cuartos de final por penales a manos de millonarios. Entonces creo que es una buena oportunidad para reivindicarse este año. Eh, sabemos que no será fácil el, el grupo que tiene, ya que bueno, eh, siempre pues esos clásicos con millonarios son, son bastante cerrados, al igual que los partidos con, con la equidad o fortaleza, que, que no son rivales nada fáciles y bueno, esperar también cómo sea la, la participación de Llaneras. Asimismo, pienso que fue quizás una decisión un poco apresurada el, el traer como tal todo el Atlético Huila, y, y más bien que desligarse de, de gran parte de la plantilla, que más allá de no haber logrado el objetivo, me parece que no hizo un mal papel en el 2019.
3: Y bueno, yo también para continuar con el equipo que reemplazó precisamente al Huila, es con Llaneros, que también están en el Grupo A, y, y bueno, aunque ustedes pensarán, bueno, Llaneros, primera como primera vez en, en la Liga Femenina, puede que no pase a la siguiente ronda, pero tiene un buen equipo, sobre todo las que voy a mencionar acá, porque tuvieron una oportunidad en, con la Selección Colombia, en un pequeño, con una pequeña eh, convocatoria que hizo el entrenador, y son Juliet Rubio, Camila Reyes, Valentina González y Valentina Jaramillo. Entonces me parece que, que Llaneros puede hacer una buena presentación. No sé yo si pueda alcanzar a, a pasar a, a la siguiente ronda. Pero bueno, ahí Llaneros vemos que también contrató a la jugadora Idrith Vidal, que también tiene muy buena trayectoria en la liga jugando en, en Cortuloa. Y también en el Huila, donde de hecho fue campeona de la Libertadores. Entonces, pues, veremos cómo le va a Llaneros. No sé qué opinan sobre ese equipo.
2: Pues creo que todos estamos a la expectativa también de lo que, lo que va a poder hacer el, el equipo Llaneros o Llaneras, eh, pues en este caso. Eh, creo que el fichaje de Ingrid Vidal va a ser muy importante para las aspiraciones de de porque es juntar experiencia con mucha juventud y creo que esos aspectos de que se juntan la experiencia con juventud dan mucho los resultados y pues las, las jóvenes pueden eh, apoyarse mucho en las, en las de mucha experiencia o veteranas pues para aprender mucho más. no eh, Como bien lo decía Andrés, eh, se está formando un equipo de jugadoras importantes de las selecciones colombianas eh, juveniles como María Camila Verrez, es que es una jugadora que estuvo en, en el pasado en, en el Mundial Femenino Sub-17 de, de Uruguay, que no fue la mejor participación de la Selección Colombia, porque pues no se pudo alcanzar a clasificar a la siguiente ronda, a los octavos de final, pero sí fue muy importante porque logramos empatarle a las, a las campeonas mundiales y, y pues no, no perdimos por por mucha diferencia contra Canadá, por ejemplo, y le hicimos un gran juego a, a, esas, a esa selección canadiense. Entonces yo creo que estas jugadoras jóvenes igualmente pueden aportar mucho en, en el proyecto deportivo de Llaneras y pues la, el fichaje de Ingrid Vidal pues siempre es importante pues una jugadora de ese calibre.
0: Estoy de acuerdo, pues tenemos que estar aquí a la expectativa de cómo le va a Llaneras. Eh, y para terminar, hablarles del grupo A, Continuemos con Fortaleza, quien ha estado presente desde que inició el campeonato en 2017. Tiene unos nuevos refuerzos y claramente pues hay jugadoras que han estado presentes en también todas las competiciones, en este caso como Claudia Vergel. Y las nuevas contrataciones son, en el caso de arqueras, es Michelle Lugo que es selección nacional. Por parte de la defensa se encuentra Gaby Santos, que tuvo su paso por el Atlético Huila. Angita Borda, que tuvo también su paso por Orso Marzo y América, también defensa. Juana Gómez y Gabriela Fonseca, que eh, vienen de las divisiones menores y también le van a aportar a la defensa de Fortaleza. Sandra Ibargüen, que va a poder debutar este año en, de manera profesional como delantera. Y Carol Murcia, quien tuvo un paso por las divisiones menores de Santa Fe, pero luego pasó a Fortaleza y esta será su oportunidad. Le van a dar la oportunidad de que debute en el fútbol profesional colombiano femenino. Entonces vamos a ver cómo... ¿Cómo avanza esta liga con estas nuevas jugadoras? Que sabemos que le van a aportar muchísimo al equipo Fortaleza y van a poder llegar un poco más, más adelante de lo que han llegado antes.
3: Bueno, y pues también por su parte, Equidad, también está en el grupo A. Y bueno, encontramos que Equidad todavía no tenemos como una información oficial de todas las jugadoras que van a estar en la nómina. Pero encontramos que tiene un fichaje con bastante nombre, como lo es Nicole Reckner, Re eh, jugadora que estuvo por América, que estuvo en Junior, que estuvo en, en Europa, precisamente en el Atlético de Madrid, y siempre se queda como la eterna promesa, entonces esperemos cómo le va a dar en equidad eh, bajo el mando de Sandra Salamanca, la entrenadora de, del equipo, y, y nada, como les digo, esperar cómo le va a Nicole y pues a todas las jugadoras de equidad, que como les digo, no tenemos como la, ofi la información oficial acerca del equipo.
2: Para aportar también ahí a lo que Andrés estaba diciendo, pues eh, hay otras jugadoras que llegaron a, a la equidad, aparte de Nicole Reynier, que pues por ahora se puede decir que es como la flamante contratación pues para muchos, porque pues por su pasado en, en equipos europeos, eh, su último equipo fue... El servete de Suiza, pues digamos que tampoco es que le haya ido muy bien allá en, en Suiza, creo que sin estima, metió un gol que fue el día de su debut y ya no, no, no volvió a marcar. Fue una, un préstamo de seis meses por parte del Junior. Volvió aquí a Colombia, no jugó con Junior, sino que entrenó con Millonarios y estaba entrenando con Millonarios antes de que, de que firmara con la equidad y por eso se rumoreaba que iba a firmar con, con Millonarios. Pero no, terminó llegando a, a la equidad y pues... Esas jugadoras que iba a mencionar son Paola Sánchez, que también se rumoreó que iba a llegar a, a Millonarios y se habló mucho acerca de su llegada al equipo embajador, a las embajadoras. Y también la defensora central Alexandra Canahuacán, eh, venezolana, que había estado en el Atlético Huila, de, de largo rato en Atlético Huila. Y además de eso, pues destacar también la continuidad de, de Vanessa Córdoba, y la baja, creo que yo más sensible que, que sintió o que va a sentir eh, equidad en este momento, es la de Lizette Camacho, que es una jugadora de, de millarios, como ya lo había mencionado.
1: Totalmente de acuerdo con Daniel. Eh, también destacó, aparte de Vanessa Cordoba, la continuidad de Angie Valbuena, que fue pues, una jugadora importante en el plantel el año pasado. Y no sé qué opinan ustedes, pero pienso que dada su experiencia y dada su rol de, de líder, Creo que la más indicada para llevar el, el brazalete de, de capitán con las aseguradoras, bueno, de capitana con las aseguradoras, debe ser Vanessa cordó
2: Sí, sin duda, sin duda, Mauricio. No, no, sé qué piensen los, no sé qué piensen Paula y Andrés, pero yo estoy completamente de acuerdo y no solo por por el tiempo también que lleva en, en, en la equidad, sino también por porque creo que es la persona eh, líder del, del equipo. No solo eso, sino creo que también es un gran premio por toda la lucha que Vanessa Córdoba ha tenido eh, o que ha demostrado en, esta, en este tramo de liga femenina. Y es, pues, la verdad, por Manuel costa y por Vanessa Córdoba, más o menos es por lo que hay fútbol acá en, en el país femenino. Así es, han sido las principales abanderadas en, en esta lucha. Bueno, viajemos de nuevo al grupo B. Ya dimos por finalizado todo el el recuento del grupo A, entonces en el grupo B pues ya hablamos del, del Junior de Barranquilla, pero les voy a hablar acerca del Deportivo Cali, eh, uno de los otros equipos del Valle que está en, esta, en este grupo, ¿no? Eh, recordemos que en este grupo no son cinco los equipos, sino que son cuatro, ya se los voy a volver a, a decir, los cuales son Junior, Cali, América y por último Deportivo Pasto. Y entonces en el grupo, eh, en, el, en el tema del Deportivo Cali, el Deportivo Cali se armó con varias jugadoras también, jugadoras que estaban en, en América de Cali, por ejemplo, Linda Caicedo, que ya la hemos, ya hemos hablado de ella, eh, Angie Mina, que estaba en el Corturba, arquera, Kelly Ibarwen, que una lateral que había estado en, en, en América también, Kelly Caicedo, defensora central de, de América, Manuela Pavi de Orso Marzo. Eh, una tocada de nuestra compañera Paula Medina, Paula Medina, eh, jugadora del Cortuluá y Carolina Arias claramente que pues también tuvo pasado por por el Atlético de Madrid, no jugó ningún partido en Liga, jugó un partido, alcanzó a jugar eh, algunos minutos en, en Champions con el equipo colchonero, con las colchoneras, pero no alcanzó a jugar en Liga, ¿no? No alcanzó a debutar. Pero además de ella, eh, también hay otras contrataciones como Marjorie Sánchez, que es una experimentada era peruana, que va a aportarle mucho al, al club. Y pues quería dejar a esta, quería dejar a esta contratación al final, eh, que es Jorelín Carabalí, porque es una historia de superación, ¿no? Porque carabalí tuvo una lesión eh, antes de, de jugar la Libertadores con Willa en 2018. En el que una jugadora le cayó encima en un entrenamiento eh, con, con el Atlético Willam, una compañera le cayó encima y tuvo una fractura de fémur, eh, una fractura de fémur que la dejó afuera de las canchas más allá de, de, de dos años, ¿no? Y pasó por muchos, se recuperaba, la tenían que volver a operar, se recuperaba, tenían que volverla a, a pasar por el quirófano, entonces la verdad fue una historia de superación. Y bueno, ya vamos a poder volver a ver a Jorelyn Caraval defendiendo. Y defendiendo, eh, en, literalmente, porque pues es defensora, los colores del Deportivo Cali.
1: Yo creo que la mejor parte de las azucareras es su línea defensiva. Creo que es bastante sólida, con los nombres que mencionó Daniel anteriormente. Y bueno, esperemos a ver si tiene con qué poder superar eh, pues esta instancia de grupos. Obviamente también... Fue bastante importante la adquisición de Linda Caicedo. Y me gustaría saber si para ustedes este puede ser el Grupo de la Muerte.
0: No, yo, yo sigo confirmando que para mí el Grupo de la Muerte sería el Grupo A. Eh, me parece un poco más pesado, aunque también pues América de Cali, Deportivo Cali, pues me ha parecido que tienen un, unos fichajes muy buenos, al igual que el Junior. Sin embargo... Me parece un poco más pesado el grupo A.
1: Estoy de acuerdo con Paula. Yo creo que quizás eh, los grupos A y B son los más fuertes, los más peleados y que quizás en el, en el grupo C pueden estar un escalón por debajo sin demeritar a los equipos que encontramos allí.
2: En la continuidad del grupo B también nos encontramos con el Deportivo Pasto. El, el Deportivo Pasto hace una semana empezó las, los exámenes del covid las pruebas y pues ya están entrenando, entrenando también con el equipo eh, todavía no tenemos como la confirmación de, de la plantilla oficial de, del Deportivo Pasto, pero sí conocemos que Jacqueline Santa Cruz y, Dan, y Diana Folleco son como las dos jugadoras más importantes de, de esta plantilla que todavía van a seguir siendo parte de, del Deportivo Pasto del equipo volcánico y son jugadoras que empezaron desde que el Deportivo Pasto inició en, en el fútbol femenino. Sí,
1: bueno, más allá de esas dos referentes en el elenco tricolor, creo que la gran ventaja sobre sus rivales de grupo es que pueden, eh, digamos, disponer de lo que es la altura en la capital nariñense y sacar buenos puntos como local. ¿O qué piensan ustedes?
2: Sí, claro, son, son, son equipos que el calor, pues el calor es... Es su base, ¿no? Eh, Junior América y, y Deportivo Cali, que están acostumbrados a jugar en, 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 tierra, en, sí, en un clima cálido, pero ahora se van a enfrentar a, a un equipo como el Deportivo Pasto, que más allá de, de todavía no conocer las jugadoras que, que van a formar parte del Deportivo Pasto, que ya están entrenando con el Deportivo Pasto, pues obviamente que yo creo que la, la altura les, les implica mucho, ¿no? A, a estas jugadoras y a estas jugadoras a favor del Deportivo Pasto y tal vez en contra de los otros
3: equipos. No yo también considero que el Deportivo Pasto lo que más le falta es como una regularidad porque digamos que en el torneo pasado siempre empataban al final o bueno por lo menos marcaban muy, eh, goles eh, comenzaban ganando y eso y después le empataban el partido entonces teniendo esa regularidad, sobre todo en defensa, puede intentar pasar a, a la ronda siguiente.
1: Precisamente, ahora quisiera pasar a hablar del grupo C, conformado por Real San Andrés, Independiente Medellín, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga, que bueno, es el que, en mi opinión, no sé ustedes, compañeros, qué piensen, pero es un equipo donde, digo, un grupo en el cual está un poco un poco un escalón más abajo que los otros grupos porque creo que si bien lo de Medellín y lo de Nacional es bastante competitivo creo que podrían ser los claros clasificados esperando lo que suceda con Real San Andrés y Atlético Bucaramanga que honestamente no les tengo mucha fe
0: Yo estoy de acuerdo con Mauricio en... no es por demeritar a los a los otros equipos pero sí son un poco más fuertes el grupo A y B como ya lo había mencionado anteriormente
3: por su parte, en el Deportivo Independiente de Medellín, habían algunos rumores de que Sandra Sepúlveda y Diana Ospina saldrían del equipo, sobre todo en el caso de Sandra Sepúlveda, la guardameta que también defendió los colores de la Selección Colombia. Sin embargo, ninguno se ha confirmado hasta el momento. Se podría decir que el caso más sonado en El Poderoso de la Montaña fue la renovación del vínculo que tienen con Formas Íntimas, que es como una cantera de jugadoras de fútbol en donde las mejores las van vinculando con el poderoso o con el equipo antioqueño. Sí, precisamente yo
1: quería hablar acerca de Atlético Nacional, que bueno, como podemos recordar, el equipo verdolaga ha participado en las ediciones de 2018, cuando fueron finalistas, y también de 2019, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final a manos de la América, eh, bueno, todo esto bajo la dirección técnica de Diego Bedoya, y creo que fue bastante importante contar con la llegada de pues, jugadoras con experiencia, jóvenes, pero con bastante experiencia, como son las eh, antiguas defensoras de Independiente Santa Fe, Jessica Romero y, y Sara Pulesio, eh, que también fue jugar como volante. Creo que fueron dos refuerzos bastante buenos y, y bueno creo que los equipos países están llamados a ser los protagonistas en ese grupo. También el Medellín, que a pesar de las bajas, trajo una, una jugadora importante,
2: ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, Mauricio. Eh, también decir que pese a la partida de Car Carolina Arbeláez y otras jugadoras como Carolina Arias, eh, Lorena Bedoya... Pues, la, la misma Lady Andrade desde hace un tiempo. Exacto, eh, Nacional está armando un buen equipo combinando la, la veteranía con, con las ju jugadores, jugadores juveniles, ¿no? Claro, no. yo,
1: yo Daniel, Daniel también quería decirle, me parece que pues, Atlético Nacional tenga una deuda pendiente en el arco porque quizás ese fue como el, el gran ítem pendiente con, con Tapia, ¿no? Y me parece que eh, Karen Hipólito hizo unas actuaciones buenísimas en 2018 y que quizás eh, Tapia sí, bueno, para mí no es mala arquera pero creo que no, 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 no logró tener como, como esa confianza eh, que le permitiera eh, brindarle como mayor seguridad al equipo.
2: Sí, completamente de acuerdo. La vimos que tuvo unos errores que complicó mucho al, al club eh, contra América en esos cuartos de final. Y bueno, ojalá sea una segunda oportunidad para él porque tengo entendido que continuará en, en el equipo. No sé usted si nos puede precisar algo sobre la continuidad de Tapia en el equipo.
1: Sí, sí, Daniel, también, y, y a todos, eh, también eh, puedo precisarles la, con, la continuidad de Tapia, ya que, bueno, eh, fue una de las primeras que se presentó a entrenar con las verdes eh, para esta temporada entrante.
2: Listo, ya ha terminado de hablar sobre Atlético Nacional, yo quiero hablar que los equipos paisas, como usted estaba diciendo, son los llamados a ser como los referentes en el grupo, ¿no? Recordemos que el grupo C está conformado por Atlético Nacional, Independiente Medellín, que es eh, el actual subcampeón, que son las actuales subcampeonas del, del torneo al perder contra América en la final. Eh, y Real San Andrés y Atlético Bucaramanga. Pero yo creo que los, los dos equipos países han sido llamados a, a pasar eh, de fase en ese, en ese grupo y pues esperar a ver si o Real San Andrés o Atlético Bucaramanga logra clasificar como mejor tercero, ¿no?
1: Claro, Daniel. Sería, sería una sorpresa para mí. De, de hecho, creo que usted ahorita estaba retomando la, la idea que comentó Andrés acerca de pues, los refuerzos eh, poderosos.
2: Sí, claro. Está, Andrés estaba tocando el tema que era muy importante para Medellín porque logró retener a Sandra Sepúlveda, eh, que ha dejado pues, algunas dudas. Ya no es la misma Sandra Sepúlveda, por ejemplo, de los Olímpicos o, o del Mundial, pero, pero bueno, pues... Es, es, es veterana en el arco y pues es una referente en, en el fútbol colombiano creo que Medellín eh, logró hacer muy buenas cosas en, en cuanto a quedarse con jugadoras como Diana Ospina y Sandra Sepúlveda que pues Sandra Sepúlveda ya no es la misma de los olímpicos o, o la misma del mundial de 2015 pero pues es referente en el arco y es referente en el, en el país ¿no? Entonces, y también pues no podemos, eh, no podemos hablar de un, de un Medellín sin, un, sin una jugadora tan importante como Laura Aguirre eh, que volvió al país después de estar en España, no tuvo mucha regularidad en España pero afortunadamente volvió a, al país. ¿no?
1: Claro Daniel, yo concuerdo con usted a pesar de que el paso de Laura Aguirre por territorio ibérico fuera eh, bastante corto, si lo podemos llamar considero que es la jugadora que está llamada a ser esa gran referente de la nueva generación poderosa, ya que bueno, al contar con varias bajas, creo que también tendrá una tarea difícil al poder acoplarse y acomodarse a cómo será el nuevo equipo.
2: Okay, completamente de acuerdo.
1: Y para ir cerrando con el grupo C, quisiera hablarles del Real San Andrés, el equipo isleño, que ahora las veces de local, en el departamento de Santander, puede ser en Bucaramanga o Barranca Bermeja, bueno, a las afueras de Bucaramanga, en Florida Blanca, todavía no está definido y resta esperar eh, qué sucede con este equipo que también sigue conformándose. Lo que les podemos contar es que el cuerpo técnico está conformado por el entrenador Alex Spencer, también su asistente técnico Oscar Álvarez, el Quince Salazar como preparador físico, Angie Pardo como fisioterapeuta y bueno, todavía siguen eh, buscando más jugadores para el equipo, pero mientras tanto las que están seguras son Angélica Pérez, que precisamente es la hermana del 10 de Atlético Bucaramanga, John Pérez, que llegó procedente de las Leopardas. También está Silvia Quintero, ex Cucuta Deportivo. Está Marlene Gallego, anterior jugadora del Pereira. Neidis Durán, Tahiris Álvarez, Heidi Mosquera, Natalia Hernández, Nicole Camacho y una de las que más se destaca, Belkis Niño, que ha sido convocada a la Selección Colombia Femenina Sub-20 en muchas ocasiones y es una habitué en, entre las citadas por Nelson Abadía. En cuanto al rendimiento del Real San Andrés, recordemos que solo ha disputado una edición de la Liga, que fue el año pasado, bueno, ya que antes estaba bajo el nombre Real Santander, pero como Real San Andrés disputó pues la fase de grupos, no clasificó, tuvo Seis partidos, una victoria, cuatro empates y una derrota. Así que bueno, eh, no sé qué opina Daniel, pero la verdad para mí, sin demeritar el trabajo de, de estas jugadoras, ni mucho menos, creo que el Atlético Bucaramanga y también el Real San Andrés están quizás un escalón por debajo de sus rivales paisas, ¿no? El Atlético Nacional e Independiente de Medellín, que creo que todos estamos de acuerdo en que podrían ser los equipos que casi seguro van a clasificar.
2: Sí, completamente de acuerdo con... Con sus precisiones, eh, estoy como anteriormente lo habíamos dicho cuando estamos presentando a los equipos paisas, sin duda alguna estos son los, los referentes de, del grupo C y son los que estarán llamados a pasar de, de fase de grupos, ¿no? Y pues como se lo comentaba, pues esperemos a ver qué sucede entre Atlético Bucaramanga y Real San, San Andrés y a ver qué puede pasar con una plaza de, tercero, de, de mejor tercero, ¿no? recordemos que clasifican dos mejores terceros, eh, y pues esperar a ver quiénes son, y ahí puede haber una gran definición entre los dos equipos santandarianos. De acuerdo
1: totalmente con usted, Daniel, esperemos a ver qué sucede eh, con este grupo, con todos los demás, y bueno, también igual vamos a estar compartiendo el calendario, ¿no? el fixture de, de todos los partidos, y para que estén obviamente pendientes de la actualidad de la Liga Femenina en la hora del FPC.
0: Muchas gracias Daniel, muchas gracias Mauricio y muchas gracias Andrés por estar aquí, por estar acompañándonos aquí informando a las personas que escuchan La Hora del Podcast sobre la Liga Femenina. Recuerden que cada 15 días pueden encontrar un episodio nuevo en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba la hora del FPC y en YouTube como la hora del FPC TV. Mauricio, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales?
1: Bueno, Paula, muchas gracias a usted. También un placer haber estado compartiendo equipo hoy con Andrés y con Daniel. Gracias también a todos los oyentes que nos escuchan en cada uno de los episodios aquí en la hora del podcast. Y bueno, ya para despedirme me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba Cero. Un placer y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias, Mauricio. Daniel, ¿cómo podemos encontrarlo a usted?
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por, por la invitación. Pues yo hago parte de la hora del FPC, pero es mi primera ocasión que, que estoy aquí acompañándolos en, en la hora del podcast. Eh, una gran experiencia y más cuando se trata de fútbol femenino. Que los que me conocen saben que, que me gusta mucho y es lo que más me, me gusta deportivamente. Y nada, pues me pueden encontrar como en Instagram como aroba 97 97com en Twitter
3: como Daniel Chalela.
0: Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos en esta oportunidad. Y Andrés, ¿cómo podemos encontrarlo usted en las redes sociales?
3: Bueno, a mí me pueden encontrar como andréscubillos 21 en Instagram y en Twitter como Cubo 21
0: Nuevamente, muchachos, muchas gracias por acompañarme a mí en esta ocasión informando a las personas sobre el fútbol femenino. Algo de lo que no se habla mucho, en Colombia, pero nosotros estamos aquí para informarles. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter @paulamedinaba. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.
2: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en
3: La Hora del Podcast.